0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 23 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Bajo Enrique Quique Cruz y también te suscribas al canal de YouTube de noti En línea telefónica tengo a la persona que preside la Asociación de Dueños de Hogares de Cuido, a Juanita Ponte. Buenas tardes, Juanita. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Bienvenida, como siempre, aquí en Análisis 630. Buenas tardes a ti y a todos
1: los que nos escuchan esta tarde calurosa de Noche de San Juan.
0: Así mismo es, así mismo es. La El proyecto que aprobó la Cámara, 38 a 6, eh, explícanos un poco del proyecto y explícanos qué problemas presenta el proyecto para su implementación. Que yo entiendo que a quien más afecta es al mismo gobierno por un mandato que le dan ahí al Departamento de la Familia, pero danos, danos una breve explicación. Mira, este
1: proyecto ha sido atropellado desde su inicio con decirte que no contaron con nosotros para asistir a vistas públicas, ni a los que representamos las instituciones, ni a IARP que, que representa a los adultos mayores en comunidad que también se ven afectados por este proyecto. Desde el inicio ha sido atropellado, nos enteramos por ustedes los medios, de que estaba en el tintero y de que posteriormente fue aprobado. No fue a vista pública y si lo hicieron no contaron con lo que estamos directamente afectados con, con, el, con, con la ley o con lo que posiblemente sea una ley. Y parte del desconocimiento de lo que son los adultos mayores. Los adultos mayores que vienen a nuestras instituciones muchísimo tienen deterioro cognitivo. Se les da un acomodo según su interés, según la disponibilidad que tengamos y nunca, nunca, nunca se discrimina. En ocasiones hemos visto, yo he tenido personas de la comunidad LGBTQ y todas esas letras que han venido a la institución y uno no le puede hacer diferencia porque sean del ambiente. Uno tiene que tratarlo como a cualquier adulto mayor porque no son diferentes. Y en los viejos en comunidad, los que no son los, los que están bajo nuestras instituciones, tienen unas peculiaridades. Y yo no he visto a nadie que discrimine más entre los adultos mayores que los mismos adultos mayores porque no quieren andar con este porque este tiene incontinencia y nos atrasa porque no quiero sacar a este porque este es más lento y no puede entender lo que le digo entre ellos hay discriminen el discrimen es, es, está en nuestra en nuestra sociedad y yo no digo que se debe permitir no pero tenemos que tener cuidado cuando se habla de que hay instituciones que discriminan porque yo entiendo que ninguna institución discrimina y hay que tener en cuenta que somos organizaciones privadas en su mayoría que tenemos el derecho a admisión que no se debe discriminar estamos de acuerdo pero tenemos que tener todas estas cosas a considerarlas te, te
0: pregunto porque escuché algo que me dijiste cuando comenzaste y entiendo que no hubo vistas públicas,
1: si hubo vistas públicas las personas interesadas que somos los que trabajamos con los adultos mayores, no fuimos invitados y es aquí Representa a los adultos mayores en comunidad que también, lo, como se refiere a las égidas, también se ven afectados y nosotros que representamos a los adultos mayores en instituciones también. Y en ningún momento escucharon nuestra voz, lo que tenían que decir y la verdad es que no hicieron el ejercicio de visitar una institución para ver cómo opera antes de ponerse creativos a legislar.
0: Tengo entendido que el proyecto del Senado 427, que es el que estamos hablando, ordena al Departamento de la Familia una serie de acciones en 60 días. ¿Tú has escuchado eso?
1: Sí, y eso es bien atropellado. En este momento, el área de licenciamiento que trabaja con nuestras instituciones nos llegó la comunicación de que está en un proceso transicional, hay unos cambios en, entre las personas que están que están al frente de esto y eso nos preocupa, nos preocupa muchísimo porque quienes lo tienen que implementar y hacer la guía y los protocolos no tienen el tiempo disponible el personal es en, en en la oficina, en la agencia Mermado, hay personas que tienen situaciones y están fuera y con el poco personal, ¿cómo? ¿Qué personal especializado va a poder implementar eso y para que nosotros entonces entremos en ejecución?
0: Y, y, y me imagino que conllevará algún tipo de gasto también, además de todos los demás gastos que ustedes tienen, de la luz, que está altísima, el agua y todos los requerimientos que se ponen.
1: Claro que sí, eso no aumenta el costo de proveer el servicio y lamentablemente todo el mundo quizá aumentaron el salario mínimo, aumentaron todos menos las pensiones de los adultos mayores. Todo el incremento en costo repercute en ellos con una recursos muy limitados y eso es bien triste porque estas personas han dado lo mejor de sí para formar una sociedad que tristemente se olvida de ella.
0: Bueno, Juanita, muchas gracias. Estamos a tus órdenes aquí y cualquier información que quieras diseminar nos deja saber. Muchas gracias.
1: Gracias, Mil. Ustedes siempre son amigos de los viejos de Puerto Rico. Los felicito.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Juanita Ponte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares de Cuido. Esta medida ya va encaminada para que el gobernador la firme, pero lo... Lo más ridículo de la medida, lo más ridículo de la medida es que la medida ordena al Departamento de la Familia, a su secretaria, a Carmen Ana González Magá, señores, a que en 60 días ella tiene que hacer una retragila de cosas. Cuando la misma legislatura todavía han pasado más de 60 días y no han podido implementar la eliminación de los 16 chavos de la crudita. O sea, ¿con qué cara de vergüenza, con qué cara de vergüenza tú ordenas a alguien hacer algo en 60 días sin saber lo que eso conlleva, sin saber los gastos? Porque aquí se está legislando sin analizar. Yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra del proyecto de lo que estoy en contra es de la manera como legislan, cómo le ponen un cuchillo o un revólver en la cabeza al departamento de la familia para que haga cosas que se le va a hacer prácticamente imposible con un presupuesto apretado, porque el presupuesto está chiquito. 60 días. Le acaban de meter una ley, le acaban de meter unas disposiciones que lo más probable es que el departamento de la familia las vaya a hacer el primero de julio en adelante, en un presupuesto que no tenía este costo envuelto, no lo tenía, no estaba estimado, no está hecho. Aquí se está legislando a la jingada, sin saber cuánto cuestan las cosas. Esta gente está loco, loco, tan loco, no saben lo que están haciendo. Y por eso yo me levanté hoy y escribí esa columna en el periódico El Nuevo Día, que se llama Mejores sueldos mejores beneficios con el sistema contributivo que tenemos en Puerto Rico que es confiscatorio. Y ahora miren esta medida, no estoy en contra con el principio con lo que la medida pide, con lo que estoy en contra es que esta gente legislan sin estimar costo, sin estimar gasto, están destruyendo la empresa privada y tanto el Partido Popular democrático como el Partido Nuevo Progresista están siendo títeres y cuando digo títeres no digo títeres de, de títeres como se conoce aquí sino marionetas están siendo marionetas en la destrucción de la economía y del sector privado de Puerto Rico ustedes no se dan cuenta de eso, quítense la venda quítense la venda los han agarrado, los han engatusado y hay una destrucción coordinada, legislativa. Y lo peor de todo es que el gobernador la va a firmar también para destruir el sector privado. Y de esa manera es que vamos a dar mejores sueldos y mayores beneficios. Sin trabajar, obviamente, porque el legislador es bueno haciendo eso. Sin trabajar. De eso es que estamos hablando. Costo, producción, impacto a estos hogares, que sirven y que dan una función importantísima en una población envejeciente. Y esta gente allí, y el gobernador la va a firmar, porque ahora todo es un temor con esta cuestión, ¡Pah! hay que firmarlo todo, hay que firmarlo todo. Y entonces, después vienen y le echan la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. Que, by the way, la Junta de Supervisión Fiscal es otro lío. La Junta de Supervisión Fiscal parece un pulpo borracho. Porque tiene ocho tentáculos. Pero imagínese un pulpo borracho tratando de nadar por ahí. Choca con todo. Porque no tienen todavía al día de hoy una directora ejecutiva, un director ejecutivo. Y entonces, los miembros de la Junta, los siete miembros, se están involucrando en todo esto. Tomando decisiones. Es una cosa catastrófica lo que estamos viviendo aquí. Miren el desastre de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí la, legisla la, la legislatura está eh, aprobando, y lo van a aprobar y el gobernador lo va a firmar también, porque aquí se firma todo. 75% de recorte de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Eso es un chiste! ¡Eso es un chiste! ¡Ellos no pueden hacer eso! ¡Eso es para las ¡Eso es un chiste! Entonces... Miren la lógica, miren la lógica. La lógica es que si le recortamos el 75% de la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica, miren cómo esta gente piensa para que me entiendan. Si le recortamos el 75% de la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso nos va a dar el dinero para pagar el que no se aumente la luz, para pagar el sistema de retiro, que son 5 mil millones de pesos, y eso yo entiendo que hay que pagarlo, by the way. Y para pagar otras misceláneas más, vamos a decir que en el sueño de haberse metido una pastilla potente para dormir, eso sea verdad. Pero yo le voy a decir a usted por qué no es verdad. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica lleva desde el 2016, desde el 2016, no, perdón, desde el 2014, desde el 2014, lleva sin pagar la deuda bajo la administración del flamante director, ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Alicea, el glorioso, el que llamó un día aquí a, a decir que yo estaba mal y quedó como, como lo que es, porque fueron las palabras de él, no fueron las mías. Desde la época de Alicea no se paga deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Ah! pero han gastado miles de millones de pesos en consultores. Hoy, luego de casi ocho años de no pagar deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene dinero. Están peleando ahí en el negociado por un presupuesto. No hay dinero. así que Y, porque, y llevan ocho años sin pagar la deuda. Entonces usted me quiere decir que le vamos a recortar el 25, el 75% y de ahí va a sobrar dinero para hacer una fiesta de nuevo. Bendito sea Dios. Eso solamente se lo creen en el mármol del Capitolio. Esto es un chiste de mal gusto. Esto es un desastre de buen gusto para los que quieren destruir la economía de Puerto Rico. Y que quede claro, no soy economista, pero sé sumar, a diferencia de muchos, y mucha. y restar también. No, el gobernador no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. La legislatura no se va a dar cuenta de que hay una agenda para destruir. No se van a dar cuenta. Y ellos son las marionetas de los que llevan esa agenda. Pónganse a sumar y a restar en fortaleza para que vean todo lo que ustedes están firmando. Pónganse a sumar y arrestar ustedes los del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en el Capitolio para que ustedes vean lo que ustedes están aprobando. Y no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginármelo, no quiero ni, 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 ni tan siquiera una pica de pensar que están aprobando todo eso, que están firmando todo eso para que la Junta venga y no lo autorice, porque rompe, daña, destra, destroza el plan fiscal. No quiero ni pensarlo, porque como quiera, terminamos gastándonos millones de pesos en los litigios que se van a llevar a cabo para eliminar todas esas leyes. Es el acto de irresponsabilidad más grande que el que hicieron por más de 30 años en endeudar a Puerto Rico. Y entonces quieren que la Junta se vaya, y la Junta está loca por irse. Solamente en esta bella isla del encanto es que cosas así pueden ocurrir. Solamente. Solamente. El gobierno te confisca. Te confisca. Y después que te confisca, después que te destroza tu flujo de caja tu cash flow porque aquí los comercios tienen que pagar el IBU por adelantado cuando las mercancías llegan a los muelles hay que pagarlo todo por adelantado todo es adelantado para Hacienda para que Hacienda tenga tremendo flujo de caja todo, 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 todo y al final si te sobra algo si te sobra algo te meten unas tasas de contribución brutales ok brutales y entonces vienen aquellos allá a legislar para pa que tú gastes más. Con lo cual yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los salarios en Puerto Rico están mal, están bajitos, son miserables en su mayoría, miserables. ¿Quién? Ay, Dios mío, me fui. Los salarios son miserables, miserables. Pero son miserables, no por la empresa privada. Son miserables por el gobierno, que es confiscatorio. Y lo que han firmado ahí es un desastre. ¡Un desastre! Son unos irresponsables. Se me olvidó. Me excusa, John. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Buenas tardes, ¿cómo estás? pues bien aquí, analizando este desastre legislativo. Usted <risa> puede esperar. Oye, yo quería hablar contigo sobre la ley de armas y la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre Nueva York uh
2: -huh.
0: y las repercusiones que eso tiene, porque a la misma vez en el Congreso se está legislando para poner más restricciones.
2: Eh, sí, pero no va
0: a ser tan fácil. ¿Es not going to be ¿No va a ser tan fácil que?
2: El hacer las restricciones que el Congreso quiere, tiene que tener cuidado, tiene que tener esta opinión con mucho cuidado, y una opinión confusa. Primero que todo, la ley de Puerto Rico está bien, la del 2020. La ley anterior hubiese sido declarada en constitucional. Esta ley de la ley de Puerto Rico está bien. ¿Por qué? La ley de Nueva York, eh, la opinión, y no sé por qué el, el, la prensa norteamericana ha hecho tanto aspaviento por esta opinión, para mí esto no es nada nuevo dice, hay 43 estados donde una persona puede conseguir un permiso para portar armas de forma uniforme. Pero en siete estados, y en este caso el de Nueva York, tú tienes que eh, tener proper cause para eso. ¿Y que quiere decir proper cause? Que, que tiene que demostrar una necesidad especial de protección distinguible de la población en general. Y hay casos que han dicho que el tú vivir o trabajar en un área de alto crimen no es suficiente. ¿Qué ocurre? Eso obviamente, es obviamente una manera de tú evitar que las personas eh, por tener. La área de Puerto Rico no tiene esas restricciones. Eh, tú tienes una una si tú tienes una una eh, licencia de armas y tiene y la licencia de armas tiene unos requisitos y porque no tienen los otros 43 estados no tienes problemas. Puedes cargar el alma con las restricciones que están puestas ahí, que solamente puedes tener un alma y, y hay algunos estados que te dicen que no lo puedes tener en tal lugar y tal lugar. Eso está perfectamente aceptable. Hay una opinión concurrente, de hecho yo me leí la opinión del tribunal, que es bastante blanquita y la opinión concurrente. La opinión de Joseph Cavano y el juez el presidente, te hace esta distinción bien, bien clara. Esa es la segunda distinción que te hace. Es una opinión de, de tres páginas es que Heller, McDonald, y este caso, en ningún momento te está diciendo que tú no puedes tener este, restricciones y, y, regulaciones, pero tienen que ser uniformes a estas, a estas opiniones. ¿Qué otras
1: palabras que quiere decir,
2: por ejemplo, te hablan sobre una restricción general que había, de que tú no puedes andar con un arma de una forma amenazante, la de Puerto Rico también no tiene que Ni tienes que, ni puedes, eh, y puedes decir, pues mira, este no tienes que cargarla consigo eh, 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 que no se vea como la de puerto rico dice otras leyes te dicen no la tienes que tener afuera pues chévere todo este tipo de restricciones están ok pero lo que no puedes hacer es una que tradicionalmente no haya sido eh, eh, las restricciones generales que había cuando se hizo la constitución y los años posteriores años cercanos a, a, la, a la enmienda y eso es todo y en realidad se revocan
0: las la leyes de parte de las leyes de Estado, solamente. Eh, brevemente, uh -huh. el miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Justin Peterson, uh -huh. luego de que ayer se reuniera con una delegación incluida por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, saca un tweet. ¿Sí? Okay, que dice, esto fue anoche, esto fue anoche, y ayer estuvo reunido con Tatito, Jesús Santo y todo el mundo. Esto fue anoche a las 10 y 18 de la noche. Y dice: There's really nothing more offensive than the constant fraying for federal funds by Puerto Rico's officials. Pay your debts. Stop taking money from American taxpayers until you do. Básicamente, en, en español, dice no hay nada, no existe nada más ofensivo que el constante pedido de fondos federales por los oficiales de Puerto Rico. Paguen sus deudas, paren ya de estarse llevando dinero de los contribuyentes americanos hasta que ustedes paguen su deuda. Hasta que ustedes paguen su deuda, perdón, porque es que a veces en inglés uno tiene que empezar de atrás para adelante. Y este, y este es un caso de eso hasta que ustedes paguen su deuda, hasta que ustedes no paguen su deuda, paren de estar pidiendo dinero de los contribuyentes americanos. Está fuerte eso. Está el muchacho apretado.
2: Está fuerte. Y no solamente eso, este Quique, hoy anunciaron una reunión de la Junta el viernes. Mañana, a las 3 de la tarde. La reunión han sido mucho más corta. Entonces, mi pregunta es, ¿van a anunciar un acuerdo con la legislatura? ¿O van a anunciar que van a imponer su propio este, presupuesto? ¿O van a anunciar un acuerdo de los bonistas? Porque acuérdate, hoy falta siete días para que se haya acuerdo con la autoridad de ¿O van a anunciar que no va a haber acuerdo?
0: Bueno, John, muchas gracias. Vamos a seguir hablando, que todavía queda el día de mañana y esto no pinta bien. Ok. Hablamos. Okay. Bye. Eh, Estás escuchando el podcast de Noti1.
3: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Más, amigo? Yo sigue... Oye, leí tu columna. Leí tu... Muy buena. Muy buena. Muy buena. Más impuestos. Más impuestos. Más impuestos. Y los políticos y el gobernador dando impuestos a la clase empresarial de Puerto Rico para que no se establezcan fábricas y no se desarrolle Puerto Rico y crezca el desempleo en Puerto Rico esa es, esa es la misión que tiene la legislatura de Puerto Rico y esa es la misión que parece que tiene el señor gobernador al firmar todas estas leyes ¿Okay? y a mí me está aquí que eh, yo yo creo que los legisladores los legisladores tanto PNP como populares y de todo, tienen secuestrado al gobernador. Porque le están poniendo leyes que no desarrollan a Puerto Rico en nada. Y más impuestos, y más impuestos. Y hablando de impuestos, le quieren quitar al Fondo del Seguro del Estado 165 millones de dólares para dárselo a la autoridad de energía eléctrica y que para que le dé un alivio a los consumidores. Yo creo en el alivio a los consumidores. Yo también. Ciento yo creo. <coughs> okay. Pero no pueden buscarse, sacarle 165 millones de dólares al fondo del Seguro del Estado. Y yo le voy a decir ahorita dónde tienen que ir a buscar... No 165 millones de dólares, van a buscar 200 millones de dólares. Y yo le voy a decir que están poniendo, le están quitando al Fondo del Seguro del Estado y el señor, el señor administrador Jesús Rodríguez Rosa, que yo lo felicito que ha venido aquí, fue ante la comisión y dijo lo que tenía que decir, lo dijo bien claro. De esta cifra de 145 millones serían destinados a la autoridad de la ética que recientemente murió Pedro Pierluisi y al perito de la Cámara 1387, cuando indicó que la legislatura tenía en sus manos un posible remedio para minorar el costo de la luz. Los legisladores, otra vez, ¿qué te digo? Los tienen secuestrado. Los legisladores tienen secuestrado al gobernador. 165 millones entonces mírate, mírate el, el, el señor administrador en su sapiencia advierte lo Jesús siguiente Jesús Churro Rodríguez sí, sí. en una apuesta entregada a la comisión de Hacienda Rodríguez Ross indicó que se debe incluir en la legislación que el dinero salga de cualquier fuente del fondo de seguro de estado que no sea el fondo de reserva ¿sabe por qué? Porque si sale de ahí, ya ese fondo una vez estuvo en crisis por eso. Y lo van a quebrar. Lo van a quebrar el fondo. Y que la totalidad del dinero sea repagado del fondo general en o antes del 30 de junio. Se lo inventó muy bien él. Ah, sí. Tú vas a sacarme, pero no tienes que pagar. Pero yo sé que si se lo dan, si se lo dan, no pagan nada. No van a pagar. Si ese cuento, ese cuento, ese cuento, ya viene ya viene desde 1991 dice, dice él en su ponencia que le ha dado
0: escuchen esto
3: le ha dado 35 millones al banco y agencia de financiamiento de la vivienda en el 1991 35 millones para eso transferencias anuales de un millón para el subprograma de vivienda para los trabajadores del Fondo de seguro del Estado. Eso, es ¿dónde están? Escuché esto. Escuché, eh, ¿eh? En el 1998, un total de 30 millones para el programa de apoyo a los trabajadores del gobierno. No, bueno, no dice dónde están ese programa. Escuche no esto. Sé de qué, ese apoyo que le dieron. Sí, ¿eh? sí. En el 1998, 30 millones para esos mismos fines. O sea, no le dieron... Dos veces. No, dos veces, de cogiditos. Okay. Sí, sí, sí. Estamos en elecciones, vamos, estamos buscando votos. Sí. Quiebran a cualquiera. En el 2006, mira aquí, mira, saltaron al 2006. Eso fueron, fue de, del cierre. Se fueron 253 millones al Fondo Especial para la Salud. Y en los años 2011 y el 2012 se transfirieron un total de 15 millones para el, para el programa de empleo y adiestramiento a la nueva fuerza laboral de Puerto Rico. que estos títulos son preciosos. ¿Y dónde sí, están sí, los sí, chavos? Sí, es que son geniales. No, ¿dónde están los aquí? empleos? No, no, estamos en plena no, no, crisis. Ahí estamos en plena crisis.
0: Atrás, Ahí estamos en, en, en recesión, en plena Espérate, recesión. terminado?
3: ¿No? ¿No? falta. En el 2012. Es que estoy, todos los gobiernos chupan. En el 2012. Se aprobó una ley para transferir 25 millones al Fondo para el Apoyo Presupuestario 2012-2013, y en el 2013 se transfirieron 40 millones más para el Fondo del Presupuesto. Y sí, o sea, que cuadraban el presupuesto.
0: Con 40 millones del Fondo de Seguro del de Estado. Con
3: los chavos de cuentas, y estaba quebrado. Rodríguez repasó otras iniciativas con que se desangró, palabras de él, se desangró la corporación del Fondo de Seguro del Estado, por lo menos, por lo menos, 1521 millones de dólares que le sacaron al fondo desde 1991. Entonces, para que tú veas, que cómo es que se ha desangrado, y él dice... Estas iniciativas legislativas fueron dirigidas a autorizar transferencias de fondos provenientes del Fondo de Reserva de la Corporación. O sea, lo sacaron del Fondo de Reserva de la Corporación para cubrir necesidades presupuestarias y problemas fiscales de otras corporaciones, agencias y municipios. O sea, que aquí guisaron todo el mundo. Aquí todo el mundo guisaba. Las mismas llevaron a la corporación a tener una situación de insolvencia económica, un monopolio como el Fondo del Seguro Igual del que Estado, de energía Estado, que eléctrica. tenía mil y pico de millones de dólares depositados en el Banco de Fomento. Los gobernadores, PNP y Populares lo llevaron a la insolvencia, debido a, antes mencionadas, millonarias extracciones al Fondo de Reserva, en menoscabo de la correteral de Activos de las Reservas de las Reclamaciones Futuras y de los Compromisos con nuestros lesionados y patronos indicó no saquen el dinero de la Reserva o lo tienen que pagar antes esos 1.521 millones de dólares que han sacado del 91 hasta ahora no han pagado un solo centavo un solo centavo todos los gobernadores, y quieren sacarle ahora 165 millones al fondo y ponerle en situaciones precarias a los trabajadores y a los obreros. Ahora, Quique, mientras le sacan todo eso al fondo, mientras le sacan todo eso al fondo, tú sabes cuánto es que le dan a los trabajadores.
0: Salarios miserables.
3: Tú sabes, ¿tú sabes cu cuánto Salario es miserable. que le dan a los... Son miseria los que le dan a, a los trabajadores. Entonces, queremos hacerle justicia. ¿Y por qué los legisladores no le hacen justicia a los beneficiarios, a los trabajadores, que son miles y miles y miles de personas que se lesionan al año? No lo hacen justicia. ¿Tú sabes cuánto cobra en caso de muerte al fallecimiento para el funeral? ¿Sabes cuánto le dan a, a la viudita? Ajá. 1.500 pesos. Eso
0: no lo da ni para Flores.
3: Oye, y los legisladores le están sacando a los chavos. ¿Ah? ¿Cómo le sacan los chavos? Los esquilman. Los esquilman. Esquilman a los trabajadores, los mismos políticos. ¿Y tú sabes cuánto le dan cuando el individuo se lesiona? Oye, que eso yo lo viví. Sí, yo tenía 3.800 sí. trabajadores y sí. yo tuve que hacer... Y, y yo no tenía, voy a decir lo que tuve que hacer en muchas
0: ocasiones. Y yo tuve ¿Okay? 5.000 ¿Okay? en un momento y, y hubo una vez que tuve 84 a la misma vez ¿Sí? en el Fondo del Seguro del Estado y todo se recuperaba ¿Sí? en el día 87. ¿Sí qué? <risa> Porque en el 90 ya no había más beneficios. Ya no había
3: más nada. ¿Okay? El 66.2% de su salario es lo que le dan. O sea, si tú, si tú te lesionas y tú te vas al fondo, te bajan el sueldo. Y tú tienes que pagar medicamentos, tienes que eh, otros gastos. Tú sabes que siempre sufren otras cosas. Y no o se te bajan el sueldo a ti. O sea, que te empobrecen al trabajador un monopolio como el fondo. Y los legisladores, que yo espero que los que vengan hoy aquí a este programa me vayan a contestarme a mí si van a enmendar esta ley o si van a hacer una investigación en el Fondo de Seguro del Estado. O si van a seguir discriminando de los trabajadores. Y si no le están haciendo justicia a los trabajadores de Puerto Rico y a los patronos. Y se van siguiendo robando y esquilmando el dinero del Fondo de Seguros del Estado. Que nos lo digan los legisladores hoy aquí.
2: ¿Tú
0: crees que vengan ahora?
3: Sí, vienen. Son amigos nuestros. Buenas tardes. Y que me mete presión. Tengo otra. Y usted se deja llevar. No, me está precioso, aquí conmigo
0: se encuentra el, el ombudsman en la oficina del procurador del ciudadano el procurador el honorable Edwin García Feliciano buenas tardes procurador muchas Saludo, gracias por estar Quique, aquí
4: para ti, para Tilano, para todos los amigos que nos escuchan buenas un tale, placer
3: perdón la descarga esta y por
4: qué no usar los dineros para bajarle las pólizas a los patronos
3: no, 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 pero, oye pero yo, mire, pero yo no pido que me bajen las pólizas que sean más justo. Claro. Que seamos justo con los trabajadores.
0: Con ambos. Porque,
3: eh, correcto
0: es Procurador, ¿qué es la oficina del Ombudsman y, y la función principal?
4: Básicamente la, la función principal de la oficina del Ombudsman es servir de intermediario entre el ciudadano, la ciudadana y ciertamente las agencias del gobierno. Nuestra función es fiscalizadora, velar, porque las oficinas del Ejecutivo cumplan con su responsabilidad, pero dicho de esa manera, como que no tiene mucho sabor. El sabor se le pone cuando un ciudadano se acerca a nosotros y nosotros le servimos de intermediario a ese ciudadano o a esa ciudadana para que la agencia de gobierno le pueda o la pueda atender. Esa realmente es nuestra función. Eh, usualmente cuando una persona se acerca a nosotros es porque ya ha pasado todo un proceso para que nosotros entonces podamos ser esa mano amiga eh, con la agencia de gobierno y a la misma vez ayudar a la agencia de gobierno a que sea mucho más efectiva. ¿Y en términos de jurisdicción? Básicamente nosotros tenemos jurisdicción sobre todas y cada una de las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas, las únicas excepciones, oficina del gobernador, la oficina de gerencia y presupuesto, fortaleza, y ciertamente la parte académica de la UPR y lo que es la calificación de documentos en el registro de la propiedad. Son las únicas excepciones que tiene nuestra oficina en términos de jurisdicción. Sobre todo lo demás, tenemos jurisdicción. ¿Y cómo encaja Luma ahí? Básicamente, Luma, al ser una corporación, ¿verdad? eso es un asunto que está en análisis no, en este sé, momento. Yo sé,
0: tío. Eh,
4: Luma... Se escapa de nuestra jurisdicción. Se escapa. Pero estamos haciendo pero un si análisis. ¿Está pagada
0: con fondos públicos? Estamos es un contratista.
4: Estamos haciendo un análisis precisamente porque, siendo paga, estando paga con fondos públicos, eh, estamos mirando si, en efecto. indirectamente tenemos jurisdicción sobre ella, sobre metropistas, sobre el aeropuerto. Con el ánimo de ayudar, realmente a veces la gente piensa que uno fiscaliza para Ajá. desayudar, es para ayudar, es para que las cosas funcionen, para que realmente eh, las... La estas funciones que se le han delegado, que son responsabilidades delegadas de las agencias a estas corporaciones privadas puedan funcionar y servirle bien a la ciudadanía.
0: ¿Cuándo deben los ciudadan la ciudadanía acercarse al Ombudsman?
4: Cuando haya una duda, cuando un ciudadano tenga una duda de qué hacer, debe llamar inmediatamente al 724 7373. 724 7373. Lo que tiene que hacer es que si tiene necesita una orientación, necesita una coordinación, necesita levantar un reclamo, que ya es la parte formal. Formal de, de lo que hace el ciudadano con una agencia de gobierno que llame en cualquier momento nosotros le vamos a orientar si ese es el momento para hacer un reclamo si tenemos que coordinar con él con una agencia de gobierno lo vamos a hacer así es que llame en cualquier momento a ese único número 724-7373 y de ahí redirigimos las llamadas a las eh, oficinas regionales.
0: ¿Hay otras alternativas que tiene la ciudadanía para contactar al, o acercarse al
4: Ombudsman? Pues mira, próximamente, próximamente, y lo vamos a estar anunciando eventualmente en otro programa posterior que vamos a tener aquí contigo, tenemos una aplicación que ya debe estar en funciones ah, en, el bien, mes, sí. en el mes de julio precisamente, así que la vamos a estar anunciando aquí. De igual manera, eh, Ombudsman.pr@opc.pr.gov eh, así es que comuníquese, comuníquese con nosotros, no pierda la oportunidad, no pierda la fe en el gobierno, todavía hay esperanza, podemos hacer muchas cosas, muchas cosas pequeñas para retomar esa confianza que es tan importante en el gobierno.
0: ¿Cómo se tramitan los reclamos o querellas que hace la ciudadanía?
4: Prácticamente cuando un ciudadano llama se le da la oportunidad a la agencia de gobierno para que conteste en 10 días ese reclamo que está haciendo el ciudadano. Si la agencia no contesta, pues ciertamente nosotros tenemos la facultad de citarle, sea a una reunión informativa con el investigador, sea a una vista administrativa con la gerente regional, o sea, a una vista ejecutiva o reunión ejecutiva con este servidor, de manera que se le responda al ciudadano por ese reclamo que está haciendo.
0: ¿Nos podría dar algún ejemplo de reclamos que se hace, que se han hecho y, y que puede hacer la ciudadanía?
4: Hay un número de reclamos que hizo la policía de Puerto Rico y maestros del sistema público. Algunos de los, algunos de los policías ya se le hizo el pago correspondiente por la policía de Puerto Rico de eh, aumentos de salarios que no se le otorgaron, etc. Eh, igualmente, los maestros de Puerto Rico han hecho reclamos históricamente y nosotros lo que inmediatamente hacemos es el contacto con el departamento de educación para que se le haga el pago correspondiente, tanto el pago de la agencia como que se le haga el ajuste correspondiente en la administración de retiro del gobierno de Puerto Rico así que ahí tienen dos ejemplos, maestros policías, bomberos, e igualmente gente que tiene problemas con la autoridad de acueductos y alcantarillados algunos asuntos que todavía tiene la autoridad de energía eléctrica que nosotros tenemos jurisdicción en fin, cualquier asunto con cualquier agencia de gobierno, el el ciudadano nos puede llamar para que nosotros intervengamos en favor del ciudadano. Queremos ser y somos la voz del ciudadano. Denos esa llamada. Al 724-7373. 724-7373.
0: Ustedes tienen oficinas regionales. Tenemos oficinas
4: regionales en Hormigueros. Tenemos una oficina regional en el centro gubernamental de Humacao. Otra oficina regional en el centro de, de Caguas, gubernamental de Caguas. Y la oficina central que está frente eh, a la Casa Olímpica allí en San Juan.
0: La Procuraduría eh, está bajo la... Juris... ¿Qué otras procuradurías están bajo la jurisdicción del Ombudsman?
4: Hay tres procuradurías adicionales. Hay tres que
0: están bajo su jurisdicción. Bajo
4: nuestra jurisdicción, que es la oficina del pequeño comerciante de 15 okay. empleados o menos, que básicamente el propósito que tiene es procurar que la reglamentación, que la legislación no atropelle al pequeño comerciante. En Puerto Rico, lamentablemente, los gobiernos hablan constantemente de ayudar al pequeño y al mediano comerciante, constantemente, constantemente, todo el mundo. Pero a la hora de la verdad, viene el reglamento y los atropella. Viene la legislación y los atropella. Viene otro reglamento y los atropella. Así que nuestra función es evitar que eso ocurra. Lo hemos hecho en el pasado con los hogares de, de cuidado intensivo, lo hemos estamos haciendo ahora con la farmacia, lo estamos haciendo con los eh, la asociación de detallistas, con este asunto, los centros de inspección de la gasolina, etcétera. Así que nosotros nos reunimos periódicamente con cada una de estas organizaciones para evitar que eso ocurra. De igual manera, lo que es la Procuraduría de Data Sensitiva, cuando ocurrió lo del autoexpreso, nosotros intervinimos con la Autoridad de Carreteras porque lo que queremos es evitar que esa data sensitiva se filtre y que afecte lo que son las finanzas del ciudadano. Así que con esa procuraduría precisamente intervenimos. Y también está la procuraduría del transporte. Hemos intervenido lo que es el tren urbano, estamos interviniendo lo que es este el, el área de las lanchas hacia Vieques y Culebra. Eh, próximamente vamos a tener otra intervención sobre ese particular. Hay problemas eh, ahí. Pues mira, la visita que hicimos a, a, al área de Ceiba nos pareció una visita adecuada. Eh, ahora vamos a entrar a lo que es el área donde abordan, obviamente, eh, las lanchas. Eventualmente vamos a estar visitando, aunque ya lo hicimos, a, a Culebra y a Vieques. Comparado con lo que había, es superior, pero ciertamente todavía hay que mejorar unas áreas que eh, están instaladas de forma temporera, baños portátiles por ejemplo, que aunque están en muy buenas condiciones, nos parece a nosotros que eventualmente son portátiles, son portátiles así que deben ser permanentes, las carpas obviamente que siguen siendo eh, eso un, una, una protección temporera y, y lo que nosotros queremos es establecer un plan de trabajo para que eventualmente eh, esos servicios que se le dan a la comunidad los baños para, para impedidos, los accesos, verdad, en términos de los de los boletos, eh, los periodos de espera que sean agradables, que haya donde sentar que haya, si no hay aire, que haya abanicos, así que estamos evaluando cada una de esas cosas de manera que podamos eventualmente sentarnos con la compañía que tiene, esta, que tiene estos servicios Ajá. ya privatizados para que se le brinde el mejor servicio posible tanto a los turistas pero sobre todo a los puertorriqueños que hacen uso de ese servicio
0: Procurador Procurador de la Oficina del Ciudadano Honorable Edwin García Feliciano muchas gracias por estar con nosotros Gracias
4: a ustedes por esta oportunidad Esto fue
0: El, el Podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y